0: Ce pot-check vous est présenté par les clés USB Lightning, des clés USB plus solides que l'ami André Vasilievski face aux Panthers. Et maintenant, le pot-check Bonjour à vous et bienvenue dans le Pochec uh, saison 2 épisode 11. Vous nous aviez manqué et on est enfin de retour pour parler du hockey de notre sport préféré et comment puis-je parler de ce sport bah, avec tout simplement mon acolyte préféré, le champion, mon équipier, le vainqueur de la Coupe Stanley euh, avec euh, le potcheck, Nino Bourge, Maldinez. Salut Nino, tu m'as bien manqué, ça fait bien plaisir de te revoir. Salut mon Thomas, bah, écoute toi aussi, tu m'as manqué, uh, ça fait plaisir d'être de retour aux affaires. Et on est de retour aux affaires parce que oui, on a fait une petite pause. On va dire que la glace avait fondu de notre côté. n'en dépeigne au patinoir de Magnus, mais on est de retour pour parler de notre sport préféré. Nino, petite question, là comme ça, pour reprendre le pot de doucement, tout doucement. Comment ça va
1: Bon écoute, ça va très très bien. Les ducs d'Angers ont sécurisé la deuxième place de ligne, Magnus. Bonne nouvelle, non écoute, tout va bien. Et toi mon cher Thomas, j'ai cru comprendre que tu t'étais remis au hockey. Et oui, euh, je me suis remis au hockey,
0: donc au, au roller hockey, attention dans l'équipe de Monaco, mais on vous en parlera prochainement, peut-être, qui sait, dans un, dans un pot de pour parler de, de roller hockey dans ce sport où, euh, évidemment, j'ai un talent qui est inversement proportionnel à celui de Connor McDavid, euh, mais Nino, assez parlé de moi, euh, je voulais te féliciter parce qu'on a une grande nouvelle annoncée pour ce pot il se trouve que tu vas couvrir ni plus ni moins que les championnats du monde
1: effectivement euh, la nouvelle est tombée il y a trois semaines euh, donc euh, je, voilà, je fais partie de, de l'équipe d'Hockey Archive et avec euh, Nicolas Leborgne que vous connaissez sûrement sous le nom de Belisarius on a reçu nos accréditations pour les championnats du monde qui se dérouleront à Prague et Ostrava du 10 au 26 mai prochain euh, du coup moi je vais couvrir la, la poule cou où il n'y a pas l'équipe de France donc la poule A là, à Prague euh, avec notamment Team Canada euh, voilà pour la vanne il y a un monde où je pose une question à Connor Bédard et ça c'est quand même euh, astronomique voilà. Okay, voilà. de la part de toute équipe du pot de bah de nous deux
0: <rire> tout simplement euh, Nino bah, je te félicite parce que c'est super ton travail est, est récompensé avec tout ce que tu fais notamment tes billets d'humeur sur Ok Archive d'ailleurs qu'on qu a pu lire et on en parlera aussi dans, dans ce pot check. Euh, Nino euh, je crois qu'on n'a pas perdu le fil quand on commence à pot check, et on commence toujours par quelque chose est-ce que tu sais de quoi on, par quoi on commence on commence toujours par les news Oui oui, on commence par les news, et les news c'est maintenant Ça fait longtemps
1: qu'on n'avait pas entendu ce jingle, n'est-ce pas Nino Effectivement, ça faisait euh, bah, presque ouais, plus d'un mois, bientôt donc euh, ouais, plus d'un mois, euh, il fait du bien, il fait du bien ce petit jingle, mais je pense que tous les jingles vont, vont faire du bien, euh,
0: tant ça nous avait manqué. Et oui, ça nous avait manqué, et d'ailleurs euh, ça nous avait aussi manqué ton « Effectivement », n'oubliez pas la cagnotte euh, qui comptabilise le nombre de « Effectivement » dit par Nino ou par euh, moi, depuis le premier numéro du pot Check, elle est actuellement à 1 million de dollars. Bon Nino, assez, assez plaisanté. Euh, tu vas nous parler de PWHL pour commencer parce que, attention, euh, donc on s'était quitté au niveau du pot de chèque lors du lancement de la PWHL, euh, donc la, la ligue d'élite féminine de hockey sur glace, mais
1: là, ils ont annoncé un format de playoff et tout porte à croire que ça va être super intéressant. Eh bah ben c'est ça, euh, écoute, on va parler de PWHL parce qu'il se passe beaucoup de choses, on le sait, il n'y a que 22 matchs, je crois, par équipe, euh, donc finalement la saison régulière bah, elle est très courte, elle avait commencé le 1er janvier dernier avec une victoire 4 buts à 0 de New York sur Toronto euh, avec un très bon match de notre française Chloé Horard. et là les playoffs se dessinent et finalement la PWHL a annoncé son format donc les 4 premières équipes en saison régulière seront qualifiées pour les playoffs. Euh Finalement, l'équipe qui aura terminé à la première place de saison régulière aura 24 heures pour choisir son, son, son adversaire en demi-finale. Euh, donc ce sera euh, une demi-finale et une finale au meilleur des 5 matchs. Euh, et puis bah, l'équipe la mieux classée, comme dans toutes les ligues, euh, aura l'avantage de la glace. à savoir que, n'en déplaise à notre chère Ligue Magnus, si prolongation il y a, on jouera à 5 contre 5 et ce jusqu'à ce qu'un but soit marqué pas de tir au but donc, meilleure décision possible. Et voilà, comme tu l'as dit, c'est bien, meilleure
0: décision possible. Euh, Nino, je te propose qu'on reste en PWHL.
1: Effectivement, hein, je pense qu'on qu va parler de quelqu'un que j'ai cité hein dans, oui ce, dans, cette, dans cette première news et
0: bien sûr on va parler de, attention, Chloé Horard quelle surprise, attention le poche qui parle de Chloé Horard mais pourquoi Et bien tout simplement parce qu'elle a marqué son premier but avec New York cette semaine, euh, Cocorico elle a marqué son premier but avec l'équipe de New York dans une défaite 4 à 2 face à Ottawa alors c'est une belle récompense hein, malgré le score final pour celle qui est née du côté de Villard de Lans. on souhaite également qu'elle en marque plein d'autres et pour l'instant les New Yorkais sont sixième et dernière de la ligue à égalité de points avec Ottawa et Montréal qui domine le classement général, Montréal qui était vraiment euh, une équipe attendue au, au sommet de la PWHL, donc voilà, donc s'il y avait quelque chose à retenir cette semaine, pardon, hein, au niveau de la PWHL, c'est notre Française Cléo Horard qui a marqué son premier but et il y en aura plein, plein d'autres
1: C'est ça, bah, un, but, un but assez chanceux parce que euh, si t'as vu l'action la, la crance de la défenseuse qui, qui casse et qui fait que bah, Cléo Horard elle se retrouve toute seule dans le slot euh, maintenant faut le mettre donc, euh, donc voilà, c'est son premier euh, elle a beaucoup euh, beaucoup travaillé pour en arriver là c'est une joueuse qui est travailleuse dans une équipe qui galère l'équipe a commencé la saison plutôt bien et là ça devient compliqué euh, bah écoute, tant mieux euh, pour Chloé qu'elle que débloque son compteur parce que bah, c'est une bonne chose il me semble qu'elle avait signé un contrat de deux ans avec la franchise new-yorkaise euh, donc dans tous les cas c'est une bonne chose qu'elle se montre, qu'elle qu prenne de la confiance parce que ça peut bah, faire boule de neige sur son équipe, donc c'est une bonne chose pour notre, pour notre cher Frenchie oui, oui, donc bravo encore à elle pour son premier but et il y en aura plein d'autres. Euh, Nino, on va partir
0: du côté, euh, on en était à New York et là on va prendre l'avion et je t'emmène à Chicago, enfin tu
1: m'emmènes à Chicago d'ailleurs, du côté du United Center, mais Nino, pourquoi Chicago, euh, comme dirait euh, « Ville si chère à mon cœur », comme dirait Frank Sinatra. Euh, non, on va partir euh, du côté de Windy City, parce que c'était la folie à Chicago dimanche dernier. Le numéro 7 de Chris Chelios a été agrogé au plafond de United Center à Sheetown quelques heures avant le match des Red Wings où joue Patrick Kane face aux Blackhawks. Euh, la franchise donc a remercié et honoré l'un des plus grands joueurs et défenseurs américains du hockey. Christiano, c'est quand même 1651 matchs joués, trois coupes Stanley remportées, une avec Montréal et deux avec Détroit. Joli signe du destin. Et puis bah, les Red Wings l'ont emporté 3 buts à 2 avec un but de qui d'autre que Patrick Kane pour donner la victoire aux Red Wings face à Chicago. Euh, voilà, beaucoup de symboles dans cette euh, soirée chargée d'émotions du côté de Windy City.
0: Et Conor Bedard qui était arrivé au United Center avec le le, le Chanda et de Chris Chelios le numéro 7. Mmh. Euh, voilà l'histoire est, est quand même très 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 belle pour Chris Chelios. D'ailleurs, pas si tu connais la chanson Chris Chelios de Bob Bissonnette de feu Bob Bissonnette.
1: Je crois que je ne l'ai pas. Mais ah
0: euh... bah écoute, c'est pas grave. Je t'invite à l'écouter comme aller je vais qui aller. écoute le Podcheck. Euh, donc sur l'ami Chris Chelios. Euh, on était à Chicago et on va rester dans le Original 6 Nino. Mmh. Ouais, je pense que tu vas nous parler d'une équipe que tu aimes bien. ah Oui, que j'aime bien, effectivement, mais surtout d'un joueur euh, que j'aime bien et qui a marqué 700 points. Rends-toi compte, Nino. Euh, ce joueur tchèque, eh ben, c'est le sobriquet, tout simplement, de de, Pastrana, de Pasta. Il s'appelle David Pastrana, que vous le connaissez dans le pot tchèque. Et ceux qui suivent le hockey, évidemment. Il a obtenu son 700e, 700 e et 702e point en carrière avec les Boston Bruins durant une défaite 4-3 face au Seattle Kraken. Alors décidément les célébrations, c'est souvent marqué par des défaites hein, cette semaine Nino. Et c'est une très belle réussite pour l'attaquant de 27 ans, fan de Spaghetti, euh, qui a été drafté en 25e position de la draft NHL en 2014. Il a d'ailleurs l'ami Pastrana, 339 buts et 363 assists. J'ai énormément mal à faire cette chronique, mon cher Nino, mais je pense que je suis émerveillé par le talent de David Pastrana qui fait que d'éclabousser la ligue depuis 2019-2020
1: c'est ça et puis en plus bah il faut voilà écoute on est comme le comme tout beau enquêteur une fois qu'on est sauf Philippe Allais évidemment mais une fois qu'on est un petit peu éloigné de la glace il nous faut du temps pour s'y remettre donc t'en fais pas ça va revenir et puis dans le prochain épisode tu galeras plus avec ta chronique t'en fais pas mon cher Thomas mais effectivement Pastronak un joueur que j'aime beaucoup parce que passer par t'as lieu remballe au premier épisode du check <rire> effectivement euh, voilà euh, dédicace à mon papa qui va aller les voir jouer euh, cette semaine enfin la semaine prochaine d'ailleurs mais euh, mais non ouais c'est une franchise que j'aime enfin un club que j'aime beaucoup un joueur que j'aime beaucoup du coup vu qu'il est passé euh va par chez moi, mais non, euh, ouais, quel joueur. Euh, on va pas se mentir, la saison est, est compliquée, comme l'avait anticipé notre cher ami Florian, à qui on fait une dédicace. Tout à fait. Euh, pour les Bruins, euh, ouais, on en attend plus. Là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bruit de trade autour de, de notre... notre ami Linus Ulmark. Ouais, tout à fait. Euh, beaucoup de choses à changer du côté de de, de Boston, euh, mais bon, euh, voilà, Pastronac, euh, c'est un c'est un meuble Ikea, ça bouge pas. Euh... Euh, C'est toujours utile, toujours très fort. Euh, et puis bah, la franchise va pouvoir euh, construire autour de lui maintenant euh, pour ouvrir une nouvelle page de son histoire. Donc euh, bah, tout est finalement... Euh, L'avenir est radieux finalement pour la franchise euh, du Massachusetts. Tout à fait, et je, je n'aurais pas dit mieux. On va
0: parler de quelqu'un qui a un sourire radieux, car Nino, on va refermer notre euh, section news et je te propose une petite pause musicale.
1: Effectivement, dis-moi qu'on va partir du côté du All-Star Game.
0: On va partir du côté du All Star Game et je vais te présenter. On the team. Je vais te présenter à une canadienne qui est née comme toi en 2003, qui vient de Calgary et qui a chanté au All Star Game de la NHL. Elle s'appelle Tate MacRae. Elle était sur le banc lors du All Star Game. Alors elle fait un carton avec ses tubes en ce moment en Amérique du Nord et on écoute tout de suite "Greedy" de Tate MacRae et c'est maintenant Tempo le check.
1: He said, "All you serious? I try, but I
0: can't figure out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, talk talking, but not much coming out your mouth.
1: Can't you tell that I want you? I say, Yeah,
0: Et c'était Greedy, chanté par Tate McRae, une piste présente sur l'album Think Later de la canadienne née à Calgary. Euh, Nino, tu penses quoi de cette chère Tate McRae
1: écoute, euh, bah, écoute, au moins, elle a, elle a mis un peu de fun au All-Star Game qui était chiant à mourir. Euh, après, bon, euh, il faudrait quand même qu'elle apprenne à mettre des jambières correctement. Quoi. Ouais, et ben bah, écoute, au moins, euh, on, on espère qu'elle écoute le pot et on
0: espère qu'elle elle va écouter tes conseils, tes conseils qui sont toujours d'extrême grande qualité. On va qualité. pas se mentir
1: pour faire des arrêts, c'est quand même mieux quand ton, quand ta jambière gauche et à gauche et, et voilà quoi, parce que quand même. Mais bon, je vous invite à, si vous n'avez pas la référence, je vous invite à regarder la pochette justement de son album. Euh, je crois que c'est ça, hein, Thomas. Oui, quoi, oui, tout à fait, c'est la pochette ouais. de son album. Euh, parce que Think Les later. fans de hockey risquent de faire un AVC devant cette, euh, cette. Euh... Cette couverture. Voilà.
0: Tout à fait. Euh, Nino, euh, assez parlé de Tate Macrae, et non de Colin Macrae, euh, on va partir du côté de notre rubrique. Nino, tu la connais
1: Effectivement, c'est l'heure des coups de cœur, coups de gueule.
0: Le coup de cœur, coup de gueule, toujours sponsorisé par ce petit jingle... Euh... Qui vient de NHL 94-95 sur Mega Drive. Euh, Nino, moi je te préviens, j'ai pas de coup de gueule, ou du moins je pense que je vais te piquer le tien. D'accord. Ok, voilà. bah bon, écoute, c'est euh, bien, on va, pouvoir en, on va pouvoir en parler du coup. Je pense aussi, mais d'abord Nino, comme le dirait l'autre, coup de cœur, coup de gueule. Nino, qui est ton coup de cœur
1: Mon coup de cœur, c'est Evan Collie voilà, euh, il fallait que je le dise parce que ce monsieur est trop fort. Voilà, certains pourront critiquer un prétendu manque d'objectivité, mais j'étais obligé de parler du gardien des Ducs d'Angers. Euh, C'est très simple, sur les dix derniers jours, il est à trois matchs, deux blanchissages, trois victoires en ayant concédé qu'un petit but au Brûleur de Loups de Grenoble. Euh, le Canadien, le Canado-Américain, pardon, surnage pour sa troisième saison en Magnus, 93,4% d'arrêt et 7 blanchissages en 40 départs pour... Euh, L'équipe qui pourrait finir la saison avec la meilleure défense, euh, voilà effectivement c'est un joueur que je, que je suis toute la saison et en plus d'être une crème en dehors dans, quand tu le croises dans la vie de tous les jours, c'est un super gardien, franchement là il revient de blessure mais il revient très très fort, euh, il est plus fort que jamais. Et euh, non, j'étais obligé de parler d'Evan Collet parce que euh, il en prend beaucoup sur les réseaux sociaux quand j'ai perd. Souvent, les gens lui mettent dessus alors que ce n'est pas, pas toujours le cas. Euh, mais non, là, il fallait que, que j'en parle parce que bah, tout simplement, les, les trophées de la Ligue Magnus, c'est samedi. Et euh, pour moi, il n'y a pas de débat. Hein. Il est largement euh, au-dessus de, du reste euh, cette saison. 7 blanchissages. Pour revenir à une saison avec autant de blanchissage, il faut revenir à Mattia Pintaric en 2018-2019 et il avait surnagé, sauf en finale. Euh, non, franchement, ouais, il fallait que je, que je parle de cette saison qui est remarquable à mon sens
0: et tes ducs d'Angers évidemment les ducs d'Angers euh, qui euh, sont ton équipe euh, que tu suis euh, depuis le début de ce post -check, et même encore avant que tu suis de très près et évidemment euh, on ne pouvait pas passer à côté de la performance d'Evan Cowley. alors c'était ton coup de cœur Nino
1: mais on va partir du côté inverse qui est ton coup de gueule et je pense que je vais en parler avec toi eh bah écoute, euh, je te propose qu'on parle d'une équipe qui a les mêmes couleurs, euh, mais d'un joueur euh, qui est moins, comment dire, radieux. Euh, on va parler de notre ami Matt Rempey, euh, parce que il est dans l'actualité ces derniers jours mon cher Thomas. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, bah on parle carrément euh, des retours des goons, hein, si je me trompe pas. Bah c'est ça, le retour des, le retour des goons, euh, pour ceux qui n'auraient pas la référence, euh, ça vient d'un film euh, qui date de 2016, je crois. Euh, voilà évidemment devinez qui a écrit un article euh, sur les bagarres et qui a oublié la date de ce film alors qu'il le cite dans son article, c'est Bibi euh, mais en tout cas c'est un, un rôle qui existe depuis des années en NHL ah bah ça, ça existe depuis voilà. le début
0: du hockey le rôle ah bah, du, du bagarreur c'est
1: surtout que c est, c est, ça a été retraité dans un film euh, notamment et puis bah, là notre ami Matt Rampé, bah il illustre bien euh, il le film Goon est sorti en 2022. Voilà. Euh, mais en tout cas, ouais, notre ami Matt Rampé, euh, voilà, on parlait de, de Ryan Reeves avant ça.
0: Euh, as aussi Tom Wilson à, que... à une époque. T'as ah, aussi Tom, Tom Wilson. Wilson, on parlait aussi avant de euh, Nick euh,
1: Oui. Enfin, euh, C'est ces joueurs qui... Derek, sont, Bougard. Euh, Derek Bougard aussi. C'est ça, ces joueurs qui, sont, qui ont la réputation d'être rugueux de, bah, et puis de se battre très facilement. Euh, je pense que là on, arrive dans la... on tombe dans la caricature avec notre ami Matrampé.
0: oui bah écoute je, je, je ne dirais pas mieux euh, Nino les... moi j'avoue que j'aime pas tellement voir ces, ces images là oui c'est culturel les bagarres ok oui on en a déjà parlé dans Spotcheck avec Sam, avec Flo et avec toi mais moi je t'avoue que de voir ces, ces choses là et de réduire surtout ce sport à ça ça reste quand même gênant parce qu'évidemment hein, le, le côté Goon alors c'est très bien pour le cinéma hein. je vous invite d'ailleurs à regarder le film qui s'appelait Goon dur à cuire sorti en 2011, 2012 euh, mais c'est vrai qu'effectivement c'est très très particulier et, euh, et j'avoue que euh, pour moi ça n'a pas forcément euh, sa place dans le hockey surtout de voir qu'en fait le gars euh, il est imposant mais surtout j'ai l'impression qu'il fait sa, sa popularité là dessus quoi.
1: bah c'est ça et puis bah là, euh, là ça devient trop grave euh, autant des fois euh, la bagarre peut avoir un intérêt euh, dans... oui pour donner du momentum à ton équipe c'est ça, il peut avoir un, un intérêt dans le, dans le truc voilà, je vous invite à lire mon article euh, à ce sujet euh, qui est sorti chez OK Archive parce qu'on ne va pas refaire le truc euh, dans, dans, les, dans les grandes lignes. Mais euh, d'ailleurs, euh, pas mal chez cet article que je viens de voir, euh, pas mal. Bref, euh, <rire> désolé. Non non, 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 tu raison, mais il, il
0: faut ouais. le dire quand un article marche sur OK ouais, Archive. Écoute
1: 1900 vues, euh, c'est pas mal, tu vois, pour un article euh, qui parle euh, d'un du, sujet de niche quand même, le hockey sur glace. Euh, en France, c'est quand même pas le, le sport le plus connu, tu oui, vois.
0: Donc, oui, euh, mais c'est parce qu'il est extrêmement bien écrit, c'est pour ça.
1: On va dire ça. Euh, J'y crois pas trop. Mais non, on m'a trempé, là, ça devient trop grave. Euh, bah, c'est simple, hein, il met un pied sur la glace, il se bat, donc c'est réglé. Hein.
0: Oui. Et puis, bon, c'est comme, comme tu le dis si bien, c'est inutile, quoi.
1: Bah, bah clairement, bah, là, c'est plus... Un... Enfin, Je sais pas si t'as vu la bataille avec des lauriers. Il y a oh, il se passe rien. Les mecs, ils dropent les gants et c'est fini. T'es en mode, bah... C'est nul.
0: Ouais, bah, je, suis, je, je ne peux être que d'accord ouais, avec toi. C'est
1: pareil avec euh, comment il euh, le, le joueur euh, Olivier. J'ai oublié son, son prénom, son nom de famille. là euh, bah, Ça devient trop grave. Hein, les mecs sont là juste pour se mettre là, sur la gueule. Euh, on, on tombe bah, dans ce qui était arrivé avec euh, Nick Cousins, euh, le, ouais. joueur, euh, le joueur des Panthers, justement, euh, euh, qui, qui avait mis une malheureuse charge sur... Euh, je ne sais plus sur qui c'était... Euh, c'était en tout cas c'était un joueur de de Columbus et qui après avait s'était battu avec tout le monde dans la dans la ligue enfin bref c'était c'était n'importe quoi euh, et puis bah là en fait le problème pour moi je sais pas ce que tu en penses Thomas mais c'est que ça met la santé des gens en, en danger quoi bah, c'est ça le problème c'est qu'en fait quand tu quand tu
0: ce, ce rôle là passé encore dans une NHL qui était physique qui a été rugueuse dure etc mais à une époque aussi où il n'y avait pas forcément des questions euh, actuelles au niveau des commotions cérébrales et de l'éveil qu'il y a eu il y a 10 ans. Euh, Moi Nino, je, je vais faire mon, mon historien de la NHL, mais en 2011, au début de 2010, tu as eu trois décès dans la NHL. Tu as eu White Bellac, tu as eu Derek Bougard et, euh, et, et Rick Ripen, euh, donc euh, des joueurs qui étaient habitués à dropper les gants, tout simplement. Mmh. Euh, et qui en fait avec les coups reçus à la tête bah, euh, ont développé des commotions cérébrales des démences etc et ces personnes là se sont suicidées euh, et c'est là en fait où on n'avait pas ces préoccupations là il y a 10, 20, 30, 40 ans parce qu'on n'en parlait pas parce que le hockey c'est un sport entre guillemets culturellement tough euh, et que, avec les problématiques qui sont arrivées il y a 10 ans notamment suite à ces décès là moi j'en suis encore en, en août et tout le monde parlait de cet événement là c'était vraiment une prise de conscience mmh. euh, le, le hockey change, le hockey a changé, comme dirait un certain footballeur, euh, et les, les préoccupations des joueurs aussi, moi je t'avoue qu'effectivement pour la santé des joueurs ça m'inquiète un peu, surtout dans une NHL où bah, il, faut, il faut faire attention bah, à tout en fait, surtout on a eu des, des choses, alors ça c'est un peu off context, off, off topic, mais ce qui s'est passé avec le, le, le patin de Adam, Adam Johnson c'est quand même tragique quoi, donc, donc voilà.
1: Bah, c'est ça. Et puis, euh, puis même, euh, on parle de sport de contact, euh, de commotion cérébrale. Euh, on va pas se mentir, euh, on voit de plus en plus de joueurs euh, qui ont souffert de, de commotion cérébrale et tout ça, parler de leur santé mentale et tout ça. Euh, alors, il y a des gens pour qui ça n'aura aucun lien, mais je peux vous assurer que l'équilibre dans le cerveau, c'est quand il prend des coups, ça, ça joue aussi. Ouais, c'est ça. Parce euh... qu'en fait, quand, quand un joueur a des
0: coups à la tête, il y a une sorte de paroi euh, qui protège donc le, le cerveau et euh, les répétitions de coups à la tête que ça soit lors des mises en échec ou lors de, de fights euh, où ils se mettent des de gauches et des droites et eh bien cette paroi euh, écrase euh, le, le cerveau quelque part et en fait fait en sorte que des connexions internes du cerveau se rompent et ce qui peut amener des choses dévastatrices euh, dans les années qui suivent notamment des cas de démence ou des cas de, de vraiment d'instabilité émotionnelle extrêmement forte à cause de la
1: violence et des coups subis à la tête bah, c'est ça, et puis bah, je vous invite à regarder, il euh, y a un excellent article du Washington Post que je, que je cite dans mon article, alors on parle pas de hockey, on parle de football américain, mais qui traite de la, de des conséquences des commotions cérébrales et des chocs reçus à la tête euh, bah, sur la santé des joueurs de football américain, ouais. euh, on parle, ça s'appelle les NFL Files, euh, c'est des joueurs qui ont poursuivi la Ligue en justice, euh, parce que bah, justement leur santé mentale et leur cerveau étaient endommagés à cause de, euh, de, du sport, euh, parce qu'ils estiment que la Ligue n'a pas pris euh, les mesures nécessaires pour euh, les protéger. Euh, et donc, euh, bah, moi je pense qu'au final, la NHL peut un jour s'exposer à ce genre de choses euh, en laissant faire ce genre de combats qui n'ont aucune utilité dans le match.
0: Alors moi je vais te reprendre la, le palais au rebond chez Nino et je vous invite à regarder un documentaire qui s'appelle The Last Gladiators qui parle notamment de Chris Nyland, ancien joueur des Canadiens de Montréal et des Boston Bruins qui vraiment, euh, avait vraiment le caractère de Goon et le documentaire est extrêmement bien fait parce que oui ça parle d'un joueur de hockey qui a gagné la coupe Stanley mais ça parle surtout en fait de, de son rôle dans le jeu, son rôle de Goon et comment ça a été dévastateur pour sa santé et pour la santé des autres joueurs, je pense à Terry O'Reilly, je pense à Bob Probert. Qui jouait, au, qui jouait à Détroit euh, et vraiment c'est un excellent documentaire qui parle des problématiques de, de combat et de cette violence là dans le hockey sur glace oui, oui c'est important, oui c'est culturel mais euh, il y a un moment où il faut peut-être siffler à la fin de la récréation et d'ailleurs je crois que c'est euh, en LHGMQ où les combats ne sont pas autorisés euh, depuis cette année ou l'année dernière
1: Ouais, je crois aussi. Euh, ouais. On pourra demander à nos, à nos amis des, des balayeurs dans un mmh. prochain épisode, parce qu'ils étaient du côté du Canada euh, ces derniers jours. Euh, mais non, effectivement, ouais, euh, c'est une bonne chose hein, que on protège aussi les jeunes, parce que bah, on connaît l'importance euh, de la construction du, du cerveau chez les jeunes joueurs. Euh, c'est quelque chose de très important. Et ouais, non, pour moi, je trouve ça ridicule. Voilà, je malheureusement, on tombe, euh, ouais, dans des dans des travers qui font que c'est pas quand même pas l'aspect qu'on préfère voir de notre sport. Voilà. Ouais. Des fois, ça peut être sympathique quand il y a un intérêt. Voilà, quand deux équipes, euh, c'est tendu, c'est un match 7, il y a égalité, il faut qu'il y ait une équipe qui joue moins bien, il faut que ça réagisse, que ça explose en bagarre, ça peut faire partie du jeu et on peut, entre guillemets, apprécier voir ça. Maintenant, là quand c'est comme ça, ça n'a aucun intérêt et c'est même pas agréable à regarder. Ouais. Je ne peux être que, que d'accord avec toi, Nino. Voilà, mais je te propose qu'on finisse cet épisode sur une bonne note et que tu nous parles ton coup de cœur et oui parce que mon coup de gueule Nino on en a parlé donc
0: ma trempé je me suis aligné à toi mais pour mon coup de cœur, Nino t'as parlé du Québec et moi aussi je vais t'amener au Québec on va parler du Québec et à Québec dans la capitale nationale euh, de, la, de la belle province et je voulais te parler Nino et vous parler ceux qui écoutent le pot de check, du 64 e tournoi de hockey piwi qui s'est tenu la semaine dernière dans la ville québécoise alors le tournoi de hockey piwi de Québec c'est vraiment une institution au Canada pour les joueurs de 12 à 13 ans les plus grands y ont joué Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mike Bossy mais aussi Sidney Crosby et récemment Connor Bédard c'est la référence des tournois de hockey pour les jeunes depuis 1960 et près de 14 000 personnes étaient présentes au centre Vidéotron pour assister à ce tournoi crois-moi Nino il y a 6-7 ans j'étais à Québec et je me souviens encore de la folie monstre qu'il y avait autour de ce tournoi international Piwi. et cette année Nino parmi les vainqueurs d'une des divisions, il y a eu Cocorico, encore une fois, il y a eu l'équipe u des Brûleurs de l'eau de Grenoble qui a remporté le tournoi euh, donc, de Hockey euh, Peewee de Québec et c'est une belle remonte de lancement alors oui, c'est sûr que tous les joueurs qui, euh, qui ont participé au tournoi de Hockey Peewee ne sont pas forcément euh, des futurs All-Stars, mais il y a des statistiques qui montrent que quand même, si on y est et si on y performe bien, il y a quand même une belle corrélation
1: bah, C'est ça, hein, c'est un tournoi euh, qui, qui compte euh, j'ai pas souvenir d'un tournoi... Euh... C'est un petit peu comme la, marche, la March Madness en belay en, en euh, comme on peut l'avoir dans, dans certains sports. Euh, non, c'est vraiment un tournoi référence, hein, la preuve. Euh, ça me choque pas du tout que ce soit les, les brûleurs de loups euh, qui l'ont remporté. On sait que c'est un club formateur... Euh, excellent euh, système très... de formation. Hein, Alexandre ouais, euh, Texier vient de là-bas. C'est euh... ça. Et puis, euh, ils ont un petit peu... Euh... Euh, évidemment je vais avoir oublié son nom je l'ai sur, la euh, euh, sur le bout de la langue le joueur qui est hyper prometteur ça va être terrible je l'ai sur le bout de la langue qui a 16 ans et qui, euh, qui jouait déjà avec les pros euh, purée je vais retrouver euh, bref on retrouvera on vous mettra un extrait on sonore <rire> voilà je m'engage à envoyer un message vocal avec Thomas quand j'aurai retrouvé son nom on vous le mettra dans le pot de check à la place de ce que je viens de dire avant. Mais non, ça... non, non,
0: non, non, écoute, on, 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 va, on, va, gentiment, on va gentiment te laisser galérer. Euh... Oui, oui, c'est ça,
1: merci Thomas. <rire> euh, Est-ce que je suis parti euh, chercher Grenoble Non, Elite Prospect, tout à mais fait. Mais je t'en prie, mais recherches. Voilà. Recherche. Je suis en train d'essayer d'échapper de, à ma propre merde, euh, si tu veux. <rire> euh, voilà, euh, évidemment, il va payer, ça va m'énerver. Mais bon, si, Matisse Dufour, Matisse Dufour, Dufour donc évidemment, tout... euh, qui est 2007 et qui marchait déjà euh, sur la concurrence euh, avec les Bleus, l'année dernière il avait 16 ans, il était avec l'équipe U18, enfin tu vois c'est un, un, un excellent joueur, je crois même qu'il est pressenti pour jouer bientôt avec les U20, donc ça montre qu'il est... Voilà, c'est un joueur qui est pressenti hein, pour être drafté en NHL dans les pro prochaines années. Euh, pas choquant du tout, Grenoble c'est un, un excellent centre de formation, euh, c'est logique. Euh, euh, voilà on le voit déjà en Magnus euh, le, le nombre de joueurs euh, qui en sortent Dylan Fabre <rire> rien que ça euh, Alexandre Tessier comme tu l'as dit c'est une belle chose, euh, beau tournoi à je sais qu'il y avait les, les petits ducs d'Angers qui, qui y étaient aussi euh, malheureusement ils n'ont pas connu le même succès mais, euh, non, et puis c'est chouette que la France l'emporte parce que ça montre que le hockey sur glace est un sport qui se développe bien en France quoi. tout à fait, avec, euh, avec deux joueurs de plus en plus et en, en c'est ça
0: donc, c'était. avec
1: un club canadien qui pourrait venir jouer dans, dans un an et demi. Je dis <rire> et ça, ah oui, alors oui, tiens, bah, tu, tu balances l'info. Euh,
0: oui, il y a une rumeur.
1: Alors, attention, c'est la rumeur du check que... C'est la rumeur de The Fourth Period, euh, le média euh, le média américain. Euh, qui a annoncé que euh, la NHL et euh, les Canadiens de Montréal euh, travaillaient de concert pour venir jouer à Paris en octobre 2025 euh, bon la nouvelle vous l'aurez sûrement pas euh, oublié enfin vous, déjà vu avant cet épisode euh, elle a fait le tour de Twitter euh, on parle, du coup on parlerait d'un match de pré-saison que ce soit clair euh, ce qui me, je sais pas Thomas mais moi ça me choque pas trop
0: non, bah non, ça.. ça que... les, les matchs des pré des Canadiens à Montréal se font souvent au centre Vidéotron Tron, euh, puis même tu as beaucoup euh, à Québec. Euh, puis tu as aussi euh, beaucoup d'autres matchs des équipes extérieures qui se disputent à l'étranger ou dans des petites villes de, de, de plus petite envergure, on va dire ça comme ça. Donc non, non, pas forcément bah ça, déconnant. C'est
1: la NHL met un premier pas en France. Euh, c'est ça. On, on va pas commencer avec... C'est un petit peu comme en Australie, on va pas commencer avec des matchs de saison régulière. Tout à fait. Match de pré-saison, c'est très bien. Euh, D'ailleurs, la rumeur voudrait que les Global Series 2024 se jouent à tempérer et que les Global Series 2025 soient de retour chez moi, c'est-à-dire à Stockholm. Euh, voilà, c'est la rumeur. Euh, on attend que ce soit officialisé, mais, euh, mais du coup voilà, on se dirige vers un, un tandem euh, Stockholm-Tempéré euh, pour ces dernières années, quand on voit le succès qu'a qu eu l'édition 2023, euh, ça ne me choque pas non plus, euh, maintenant on sait qu'il y a d'autres villes qui, pour, qui auraient pu être candidates, notamment Prague, mais, euh, mais voilà, bon, c'est toujours bien de voir euh, la ligue venir euh, sur le vieux continent.
0: Oui, oui, donc euh, la, la, la rumeur effectivement, et on vous en a parlé dans le pot de check avec, euh, avec Nino. Euh, Nino, euh, c'était un pot de check, euh, on était sur le retour et on est, resté, je pense, assez complet euh, sur l'actualité du, du hockey, notre sport préféré. Euh, je pense qu'on peut remercier bah, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous réécoutent, parce que oui, we are back, on est de retour. Euh, et on vous remercie ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent pour vos retours et pour votre soutien que vous nous apportez dans cette belle aventure euh, qui est celle du pot de check. On est disponible sur Amazon, Apple Podcast, Spotify Deezer et aussi YouTube pour livrer votre dose d'actualité, ok, quand vous en avez besoin. Mais avant de conclure ce podcheck, Nino, euh, je tiens à faire une petite note pour transgresser un peu la fin du podcheck. Euh, je vous invite, ceux qui écoutent le podcheck, ceux qui suivent Triple Saint, à envoyer un message à Nino le 2 mars. Pourquoi Parce que le 2 mars, c'est l'anniversaire des Frère Lundquist
1: Effectivement, l'anniversaire des frères Lundqvist. Hein. Joel et Henrik, aka, les plus grands suédois de l'histoire, évidemment. Le meilleur gardien de l'histoire de la NHL, évidemment. Voilà. Ah, et en plus, d'ailleurs, Frolunda fêtera ses 80 ans à cette date-là. Ouais. Euh, voilà. mais, mais surtout, c'est aussi ton anniversaire, Charnino, donc... Euh... Légèrement. C'est bon, bon. cet accessoire. J'ai euh, effectivement... envie
0: de dire, euh, les frères Lundqvist, euh, voilà, toi, il voilà, n'y a, y a que des légendes qui sont nées le 2 mars.
1: Bon, je, je j'oserais pas mais euh, bah, t'es une légende
0: sur NHL 20 on va dire ça comme
1: ça oui oui sur, oui si tu veux euh, à, à, mais sur le jeu vidéo quoi mais euh, mais non bah écoute si jamais certains, certains m'envoient un message c'est gentil je sais pas quoi <rire> dire en fait et
0: ben bah, en tout cas nous on te souhaite je te souhaite un joyeux <rire> anniversaire en avance et euh, à ceux qui écoutent après le 2 mars et bien je te souhaite un joyeux anniversaire en retard <rire> C'est gentil. <rire> donc du coup, du coup, voilà. Bon, mon cher Nino, euh, on va terminer ce pot chèque saison 2, épisode 11. Nino, le mot de la fin
1: Bah écoute, euh, merci à tous. Euh, on a vu vos petits messages, comme quoi euh, le pot chèque vous manquait. Euh, ça nous a fait très plaisir. Et euh, bah écoutez, on est de retour, ça y est, on a repris nos marques. Chacun a repris un petit peu de temps dans sa vie personnelle. Euh, donc on est de retour, on est très content d'être de retour. Je sais pas toi Thomas, mais moi je suis très content de te retrouver. Euh, voilà, ah mais moi, bah... mais comme d'habitude, moi, pour moi, il n'y a, y a, a que de l'amour. Je suis très heureux de, de te revoir euh, dans le pot C'est ça, personne ne le voit, mais on se fait des cœurs avec les mains. Et euh, évidemment, on va être de retour pour finir la saison régulière euh, de NHL. Les playoffs en Magnus, les playoffs dans d'autres championnats. On est là, les championnats du monde, évidemment. Donc, euh, bah, restez euh, fidèles euh, au pot check. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Euh, parce que ça nous soutient, ça coûte rien du tout et puis bah, ça nous aide à nous faire découvrir aussi à, à d'autres personnes euh, puis voilà, merci pour tout et oui, et
0: oui donc bah écoutez merci, merci pour tout, euh, Nino je te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et puis à très bientôt pour un nouveau pot de chèque à très bientôt pour un pot de chèque
1: allez, bon courage
0: salut à vous